0: sociais? Não, é, é meio abrangente, né? Usam redes Com sociais. frequência? Redes sociais, sei lá, Facebook e Instagram? Não, eu, eu não. Eu excluí,
1: eu excluí não. Eu deixei, eu tirei todas as fotos, deixei tudo privado e eu só uso o Facebook pra fazer login. E Instagram, uhum. quase nada, assim, quase nada. Não posto nada e não... Só ah, uso o é.
2: Facebook pra fazer login no Instagram.
1: <risos> Sim, o que, eu, o que eu uso mesmo é Twitter. E mais pra acompanhar, é mais como... Consumo, né? consumo, eu não crio uhum. nada eu só consumo, uhum. né, porque eu, uhum. é, redes sociais, pelo menos na minha vida eu acho que na vida de, muita pessoa, de muitas pessoas é uma fonte absurda de ansiedade, né? É verdade
0: Sim, sim. Isso aí, cara, em qualquer, qualquer busca que você fizer, você vai ver vários artigos relacionando ansiedade a ao uso sociais. de redes sociais, uso compulsivo. Nem, nem precisa ser o uso compulsivo, cara. O uso básico já, já deixa você meio é, alterado, se for ver. Quando
2: eu tô muito doido, o não me controla.
0: Será que tem uso impulsivo de redes sociais? Não sei. Mas sim. assim, eu tô tem um tempo já que eu não tô usando o Instagram, o Vitinho tá administrando do chiclete, eu tô uhum. fazendo a, faço as artes... As, das postagens e tudo mais, dos memes. Mas o Vitinho tá agendando lá, tem uma ferramenta que ajuda bastante também, né, Vitinho? Exatamente. você fica longe,
1: né, cara, disso.
0: Mas eu tenho um ódio, cara, eu tenho um ódio muito grande que é de depender disso, cara. Porque muita gente é, acabou conhecendo sim. o podcast por causa das redes sociais, de uma sim, prospecção sim. que a gente fez, tal, ou chegou até um meme, daí foi descobrir, pesquisar mais e chegou nos nossos programas. Mas eu tenho muito ódio, cara, de ter que eu depender também. desses caras. Cara, porque é tipo a máquina pública. <risos> é, é um negócio terrível, cara, você fica um ciclo vicioso ah, eu odeio.
1: É que uma coisa é você usar também, pessoalmente pra falar, olha aqui, estou comendo salada. E outra coisa é você uhum. usar como parte de algo que é um trabalho seu, que é a questão do chiclete, que nem né, eu, eu tenho uma empresa então a minha empresa tem presença em rede social eu não posso fazer nada com relação a isso o que eu posso fazer, eu pessoalmente não uso pra nada então ninguém sabe nada da minha vida através de uhum. rede social, entendeu?
0: Uhum.
1: Eu acho que é a chave é você você saber separar as coisas, né? Sim. Eu acho
0: que o, a questão é justamente essa aí que você falou, Otávio. Assim, eu, eu, a empresa tem presença nas redes sociais e eu não posso fazer nada com relação a isso. Sim. É esse não poder fazer nada, não ter alternativa. Exato. Não ter algum... Não sei, não ter uma outra forma menos tóxica de... Porque aí não adianta, a gente entra lá pra postar alguma coisa, você vai acabar olhando, rolando página. Sempre você vai se deparar com alguma coisa que, que se você não visse, você não ia perder nada. Sim.
2: É, eu tenho três coisas pra comentar. Em relação a isso, primeiro, eu acho que redes sociais invalidam um pouco o que a gente cria no sentido de, pô, a gente, a gente faz podcast, né, o chiclete e tal, legal, mas aí a galera pergunta, ué, mas vocês não estão no Instagram? E a gente fala, que, digamos que não tivesse, a gente fala que não. Parece que a gente não faz nada, parece que a gente não tem podcast, sabe? É. Tipo, mas o nosso negócio é o podcast, não é? A... Tipo, as pessoas não nossa, ué,
0: mas como é que como é que as pessoas é. chegam em vocês como Exato. se antes de, de ter Instagram não existia podcast exatamente, exatamente exatamente não e agora tem a
1: questão do por exemplo do TikTok também que uhum. eu já tô vendo vários assim criadores de conteúdos assim de diversas plataformas seja podcast ou seja YouTube falando ó, eu uhum. tô eu, tipo assim não sei o que que é mas eu tô lá porque eu uhum. preciso estar tá em todas entendeu Todos, então rola exatamente. muito isso também
0: e muita gente que também trabalha exclusivamente com ele né ah Sim. A minha profissão eu sou o TikToker. Cara,
1: e dá dinheiro tem gente ganhando uma, uma grana absurda, sim, né? Porque sim. a empresa, como ela tá num processo de expansão ela, assim, a maneira que ela tá fazendo para uma das maneiras de, que ela tá fazendo pra expandir é pagando bem quem cria conteúdo. Porque aí você incentiva as pessoas a criarem conteúdo lá, né? É meio que, que óbvio, mas você pega uma empresa que já tá consolidada, tipo um, um YouTube da vida, eles não precisam ter esse apelo. Então o YouTube, uhum. na real, é o contrário, né? Você vê todo
0: mundo que... Já chegar onde eles queriam, né? Exatamente. Não dependem mais os criadores tanto assim. Se, se uma pessoa não quer criar, vai ter outros bilhões Sim. que querem.
1: Exatamente, cara. É que nem quando você tem uma, uma marca muito é, consolidada no mercado, você não tem mais tanto pra onde crescer. Você pega uma Coca-Cola. O que a Coca-Cola hum. vai crescer, cara? Não cresce, é. entendeu? Você entendeu, velho? É, Exatamente. É, então e é a, isso.
2: E a gente, tem, a gente tem casos também de gente que... Eu diria que até a gente no chiclete, é, que quer fazer o caminho inverso, né? Às vezes reclama que o, que o Instagram não cresce, mas você quer Primeiro ter a fama pra depois construir a tua obra, né? Não construir Sim. tua obra pra ir depois ser famoso. Sim. No, nosso, no caso de um podcast como Chiclete, a gente entende que o Instagram não cresce, apesar que, pô, a gente chegou a mil seguidores, muito rápido inclusive, eu diria, né, Fabinho? É, é uma
0: arrancada boa em 2020.
2: Exatamente, que a gente, a nossa obra, ela é constante, né, uma coisa que ela nunca vai ser ela nunca vai terminar. Não... Primeiro que a gente não tá tão atrás de fama, assim, vamos colocar assim, mas Sim. É... não tem como eu esperar ficar famoso de um dia pro outro no Instagram através do Chiclete, porque, cara, um podcast é um trabalho contínuo, né? Sim.
1: Sabe uma coisa que eu acho também, que é uma coisa que eu, eu sempre observei isso em qualquer tipo de, 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 de mídia, que quando a pessoa faz uma, uma forma de arte qualquer, seja vídeo, podcast, que seja, pensando só na recompensa ou priorizando uhum. a recompensa, uh, normalmente esse tipo de recompensa, seja fama, ou seja dinheiro, ou seja ambos, demora tanto para vir que uhum. se essa for a motivação principal da pessoa, ela cai fora. Sim. Ela cai fora rápido.
0: É ela nunca vai alcançar, né? Porque ela, ela desiste é, antes.
1: Normalmente, é quem se dá bem é quem faz a arte por fazer a arte, por ter uhum. prazer de fazer a arte e, consequentemente, o que ela tá fazendo é bom ou não necessariamente bom que seja, mas aí sim ela tem é, essas recompensas. Mas a recompensa em si, ela é secundária. O fazer a arte é o importante. Normalmente, por exemplo, você vê a questão o chiclete tá aqui há quanto tempo já? Né? E se vocês não amassem o que vocês fazem, é... Né? Não, 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 não existe motivo a longo prazo só em coisas assim sabe de, de uhum. sei lá só fama só dinheiro só essas coisas
2: sim Sim. Uhum. Total, total. E só uma última coisa que eu queria comentar em relação a esse tema é. Os artistas, pô, tirou um pouco daquele negócio de, de entidade que era, por exemplo, um ator, né? Sei lá, sigo o Tom Cruise no Instagram. Pô, eu vejo que o cara, sei lá, às vezes frequenta o mesmo, consome o mesmo café da manhã que eu, sabe? Eu só só tô, só tô usando de exemplo. Isso tira um pouco do glamour do
0: negócio todo, né? Acho que tira um pouco você da. É, humaniza mais as pessoas, né? É, mas aí você, tipo,
2: vê o cara no cinema, o negócio te inspira e tal, aí quando você vai ver. <risos> É. Sim, sim. Dá uma desanimada, é. você diz? Eu disse, total, total. Você, quando sim. você vai ver, ele é só mais um. É,
1: você vai assistir o Stories do Tom Cruise, ele tá ligando pra net pra baixar o plano dele. Né?
2: Tô batindo pra outra, já cansei de ser trouxa. Tô batindo pra outra,
0: já cansei de ser trouxa. Ao mesmo tempo, isso é bom, né? Porque se a pessoa, tipo assim, a pessoa endelza alguém, dela ver não, a pessoa também machuca o joelho, também bate o dedinho na quina do sofá, então... Ah, beleza. É, é que esse negócio é muito ambíguo, né? Pode servir pra sim. você sentir um lixo, a rede social, e pode servir pra você sentir mais, sentir que as outras pessoas que se achavam que eram intocáveis também são mais parecidas com você do que você imaginava.
2: É, exatamente. É que, filosofando um pouco, não sei se vocês vão entender, por exemplo, eu vi que um, um, um artista também bate o dedo na quina do, do, do guarda-roupa, eu vou ficar pensando assim, pô, eu faço tudo que esse cara faz e ah, não sou sim. igual a ele, sabe? Aí eu vou me sentir mais mal ainda. Se eu não sei o que ele faz no dia dele, eu só sei que, pô, ele chegou lá, sabe? Ele atingiu. Eu não sei como. Que aí eu vou tentar emular o que esse cara faz na minha vida e não vou chegar em lugar nenhum. Porque as coisas acontecem diferente de pessoas pra pessoas, né? Isso desanima um
0: pouco. É como já diria Martinho da Vila, né? It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Wanna exatamente. Rock and roll. exatamente. It's a
1: long way to the top if you wanna rock and roll.
0: <risos> Exatamente. Eu achava que era da Miley Cyrus bem. essa
2: música.
0: <risos> muito bem. Alguma coisa que a gente fala, Vitinho. Uhum. É que todo começo de episódio a gente começa falando que eu sou o Fabinho. Eu sou o Vikovski. Eu sou o Otávio. Esse é o esqueleto radioativo e toca a vinheta.
2: que vão desde receber os nossos episódios antes de todo mundo até escolher os assuntos que serão discutidos nesses episódios. É só acessar
0: qualquer um deles através da descrição desse episódio e conferir. Muito bem. Para quem for ajudar, é só acessar pickpayme barra chiclete radioativo ou patreon.com chiclete radioativo. E é isso aí.
2: Cavaleiros, cá estamos novamente. O Otávio faz muito tempo que não participa de episódio com a gente, né? Eu não Sim, sei, cara. Nem eu não... Quantos anos tem a última vez que ele veio? Já
1: faz alguns anos alguns bons anos. Eu não faço nem ideia <risos> de qual foi o assunto que a gente falou da última vez aqui comigo.
0: Faz tempo. Foi no episódio 15, cara. Episódio 15. Nossa, episódio 15. Foi em 1 de novembro de 2015. É, nossa, 5 anos atrás.
1: Cara.
2: Os meninos esqueceram de comentar. O episódio 15 foi o iOS versus Android. O link está na descrição deste episódio.
1: É isso aí. Né? <risos> filho, como é que é o bom filho da casa torna? Casa torna. A casa torna. Que inclusive o Vitinho esses dias me ensinou o significado real disso aí que eu não sabia, cara.
0: Na verdade foi
2: uma interpretação conjunta, né?
1: É, na minha cabeça, o bom filho, a casa torna, era, tipo assim, o bom filho, a casa retorna, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, quando a casa é boa, sei lá, o filho volta, alguma coisa assim. Só que o Vitinho me, me, me apresentou de outra forma, o bom filho, a casa torna, do sentido de tornar, então a casa torna um bom filho. Um bom
2: filho.
0: Entendeu? Você
1: entendeu, velho?
0: Ah, tá, tá, ah, é verdade, dá pra interpretar faz meio mais sentido. o mestre Yoda, né? É, ué.
1: É, é, tá meio que na passiva, é esquisito, mas eu acho que faz mais sentido.
0: <risos> a casa torna. Não, não, não torna <risos> pra lugar nenhum. Não, mas acho que isso aí é referência à parábola do filho pródigo. Hum. Que o filho volta pra casa depois. Que ele é. cai em si e volta pra casa. O bom filho, a casa retorna. é não Mas, então, essa, mas eu... essa aplicação também é muito válida. É, mas
1: a palavra torna não existe nesse, com essa conotação de, de retornar? É? Uhum. Ah, então tá bom. É, porque primeiro você tem que tornar pra você poder retornar, né? que é a primeira é. vez você tá tornando. Entendi.
0: <risos> <risos> eu não sei nem pra que lado vai.
2: Muito bem, muito bem. E pra quem não sabe, o Otávio, que está conosco gravando hoje era o meu co-host no podcast Opa Tá Bom, falecido podcast Sim. já, tem alguns anos aí, acho que nosso último episódio deve ter sido em 2016 2017, 17, alguma
1: coisa assim, no máximo, é.
2: Exato pra quem escuta o Chiclete há muito tempo, Opa Tá Bom foi a minha porta de entrada pro Chiclete Radioativo que eu não estou aqui desde o primeiro episódio o Fabinho é, chegou a gravar com a gente no Opa Tá Bom, antes, quando existiam os dois podcasts, e aí quando o Opa acabou eu acabei vindo pra cá, pra fazer parte e, e cá
0: estamos, né Fabinho? Minha vida seguiu a vida aconteceu.
1: Nós conhecemos o chiclete radioativo antes ou o Fabinho conheceu o Patabom tá
0: Não sei. Não, eu fui, eu fui comentar no episódio de vocês. Eu conheci vocês, ah, daí eu fui comentar tá. e tal. E daí começamos a conversar por lá. Aí.
1: A gente vai passear e
0: aí. É... Aí eu não sei, eu não sei qual convite. Eu acho que você veio, o Otávio veio, uhum. depois eu fui, depois o Vitinho veio, aí depois ele ficou. Exatamente. Depois de um tempo que já tinha acabado o Opa.
1: Isso deve ter sido quando, Fabinho? 2013, 2014, 14, por aí? 16. 16. 16 não, o exato. 16 foi o último, né? Mas quando que a gente se conheceu?
0: Ah, isso deve ter sido 14. Por
1: aí, né? Nossa, 13 faz ou tempo.
0: 14? Faz tempo. Faz tempo.
2: Muito bem, muito bem. E a gente trouxe o Otávio aqui hoje pra falar sobre um assunto que é muito. Alto <risos> exato E muito presente na vida de todo mundo que São os arrependimentos, né? Quando a gente pensa em Putz, se, se arrependimento matasse, estaríamos mortos nesse exato momento E eu queria começar esse papo todo falando especificamente sobre o Opa Tá Bom Olha Não, não, não falando do podcast em si, mas eu já comentei isso muitas vezes aqui o Opa Tá bom? era um canal no YouTube em 2009 Nossa. E, 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 e eu, sempre, eu sempre penso nisso Que a gente fazia um monte de vídeo Era divertido pra caramba gravar Era eu, o inclusive, no, no canal E, cara, era a melhor hora pra você estar tá começando no YouTube, né? Sim, uhum.
1: sim E o nosso conteúdo não era tão bom Mas o de ninguém era, né? Exatamente É
0: verdade, a concorrência era baixíssima, né? Exatamente, sim. exatamente A gente se
1: divertia muito fazendo,
2: né?
0: É, e, e, e pô, é, 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 é o
2: tipo de coisa que me faz pensar putz, se eu pudesse voltar no tempo, né? Quantos mas anos enfim, você
1: tinha? em 2009, Vitinho?
2: Em 2009 eu 16, tinha né? 16 anos, exatamente.
1: É, eu tinha altas, graças a Deus. 20? Eu tava fazendo 20, eu acho. É isso eu aí. 22. É isso aí. A gente <risos> era novinha. Nossa.
2: É, faz tempo. É, cara, eu gra... a gente gravava com a, com a um... webcam de um Mac, tinha, lembra? <risos>
1: nem era. A gente não tinha nem esse luxo da TechPix. É
0: exatamente. Quem dera, se cara, fosse. Mas como assim? Era a câmera que mais vendia no Brasil e ninguém conhecia ninguém que tinha e ninguém nunca teve, é, né exatamente, exatamente que estranho, né a é. gente gravava
2: a gente gravou com a câmera câmera de um Mac, Fabinho era, cara imagina a imagem de se hoje a câmera de Mac é, um já é ruim, polêmico. né é um polêmico de Macbook é que você fala? exato sim, sim. nossa
1: é, parece estar debaixo é. d'água já, né hoje imagina aquela época
2: imagina em 2009 apesar que deve ser a mesma câmera, né é. a gente deve deve é. ser é. Sim, sei. Gra grava em
1: 3GP, né exato, exato Editava
2: no iMovie rapidinho, editava assim, né? Sei lá. Olhava pro, pra timeline. Ah, os
1: jump... Não, tinha os, os jump cutzinhas. O Vitinho, nessa tinha, época, não? ele era meio emo, ele tinha a franjinha, eu lembro.
2: Ah!
0: É, sim, eu, eu... A pena é que vocês apagaram isso aí gente. Sim, assim. sim, eu apaguei um O Vitinho eu tem fui. esse
1: costume de apagar as Porque coisas É,
0: putz, me arrepende ah. Se arrependimento matar, sem Vitinho Exatamente. Mas, mas é isso, é isso, sim. Mas... Exatamente Paciência, paciência Exatamente eu Sou Nico. Preciso me tratar Se não Eu vou pra Jacarepaguá
2: O que mais, gente? O que, que, que vocês contam? O que, que vocês têm de
0: arrependimento? Ó, eu dividi em três categorias as minhas a minha lista aqui. Jogos, filmes e diversos. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Eu é, não sei qual que vocês preferem pra começar. Eu acho que já tá meio que no diversos, né? Já, é, exato. É, porque os meus, é.
1: eles são meio, até que profundos, assim. Ah, é? <risos> é mais filosóficos? Que é mais fisiológicos.
0: O quê? Fisiológicos, <risos> talvez? <risos> é. <risos> Bom, eu tenho eu tenho um aqui, eu tenho aquele diversos, que, ah, eu já posso começar com isso aí, que aqui já é pra tirar isso da minha frente, da minha mente. Maior arrependimento de 2020, cara. Isso aí é disparado, cara. Eu gosto muito de panetone, cara. E eu gosto muito uh! de coisas salgadas. Mas a Balduco resolveu inventar o panetone salgado e eu comprei. E ele é uma desgraça de ruim, cara. Você não gostou, meu camarada? Não gostou, neném! Que arrependimento, cara. Se fosse 50 centavos, ainda teria me arrependido muito. <risos> eu teria pedido. Inclusive de volta. foi assunto no grupo do
2: Chiclete recentemente, foi. os panetones salgados, né?
0: Começou lá, me despertou o interesse lá e. Se arrependimento matasse... Culpa do Davi Thiago, isso aí. É. é,
2: eu estou
1: livre dessa parte aí, porque... Assim como o resto das comidas de fim de ano, eu não gosto de panetone,
0: cara. Ah, é? Eu também não gosto, não. Você não é adepto de, de comidas natalinas? Não
1: gosto, cara. Não faço questão nenhuma. Prefiro comer qualquer outra coisa, assim. Respeita,
0: tem amigos que são...
1: Tanto que eu, eu, normalmente, eu emagreço no final do ano. Eu sou o contrário de todo mundo.
0: Eu prefiro
2: um chocotone de calabresa, um picolé de basalto, <risos> do que um... <risos> Tony, seja conforto, salgado Sim, cara Agridoce E agora tem essa Não, isso aí é agridoce Eu vi Eu vou
0: dançar
1: cebola Ah, é ah, Tanto que é Natal na minha casa a gente come, sei lá, lasanha <risos> Ninguém liga
2: pra essas coisas Tá ótimo, tá? Sensacional Pra cá também, pra cá também A minha, eu tenho uma prima que faz uma caldo de peixe, cara É gostoso pra caramba Apesar de vocês vão tentar imaginar um caldo de peixe E não vai ser bonita a cara, imagem Caldo de peixe Não é... consigo
0: imaginar a cabeça
2: e o olhinho É, ali, o cheiro né? <risos> Não tá
1: bom na minha mente É, mas é gostoso
2: pra caramba, cara Recomendo Sim. Quer dizer, eu não sei com que peixe que ela faz aqui. Caldo
1: de peixe é água, né?
2: Vai fazer qualquer coisa aí, já viu, né?
1: Tá, eu já vou começar de, de coisas mais profundas, pode ser? Pode. Ter feito faculdade barra ter feito a faculdade que eu fiz. Eu acho que... Olha aí. Esse é um que acho que muita gente que tá ouvindo se não todos passaram um pouquinho por isso, né? O Vitinho também tem, tem, tem uma saga aí relacionada à uhum. questão de faculdade. Mas eu, cara, quando eu tinha lá pros meus 17, né, acabou de terminar ali o ensino médio, é, você sente aquela pressão né, de escolher faculdade, né? E eu acabei escolhendo meio que eu fiz administração de empresas, que é basicamente aquele... Tem aquele estereótipo Tipo, você faz administração porque você não sabe o que fazer. E no meu
0: caso... Curso Coringa. Cara, <risos> o meu caso foi exatamente isso. <risos> Mas
2: olha, mas olha que coisa, né? Hoje você administra uma empresa, cara.
1: Eu administro uma empresa e uso 0% do conhecimento que eu adquiri nessa faculdade. Você
2: usa, você usa o conhecimento que você adquiriu no boteco no, no intervalo M da aula.
1: Muito né? mais, cara. Foi, foi muito mais útil. Muito mais útil. Com certeza, cara. Assim, é, uh -huh. Eu acho que essa pressão... E é legal porque você vê as gerações atuais... O pessoal é um pouco mais é, desprendido com essa questão de faculdade, né? As gerações mais novas aí, mais... Ah, eu entrei na faculdade há 12, 13 anos atrás. Uhum. E nessa época ainda, você era obrigado a tipo assim, você, quando você saia da escola, se você quisesse ser alguém na vida, você fazia faculdade. Uhum. Né? E eu, cara, eu poderia ter feito tantas coisas, por exemplo, não ter feito faculdade, <risos> sabe? E ter focado em outras coisas, ou ter fei, esperado um ou dois anos e ter feito é, algo completamente diferente, algo que fizesse mais sentido comigo. E eu acho que esse é um arrependimento aí que acho que muita gente deve ter, né? Tanto que a gente vê a quantidade de pessoas que começa um curso e Dá um semestre tranca e começa outro, e tranca, começa outro, e tranca, é por causa disso, né? A pessoa não sabe o que ela vai fazer, só que ela se sente pressionada a fazer algo.
2: Exatamente, exatamente. Eu, eu passei bastante por isso, fiz cinco faculdades, né? Olha aí. Enfim, é. Engraçado, a que eu mais gostei, que foi a primeira. Que foi rádio TV. Eu parei de fazer por uma promessa de emprego. Se eu estivesse fazendo um outro curso. Que foi o que eu fui fazer na sequência. E aí não deu
0: certo. O emprego, olha aí. Que beleza, né? Fica a lição aí. Nem emprego, nem a faculdade. Exatamente, exatamente. Enfim. A minha faculdade também escolhi no susto, cara. Dei Olha sorte aí. de gostar e trabalhar mais ou menos com isso hoje. Mas também foi assim, cara. Sustão total. Você é formado em que, Fabinho? Comunicação social. Ah, cara, você trabalha com isso basicamente.
2: Fenomenal. Né? É. É. Fenomenal.
0: Trabalho com design gráfico, mas citou aqui no podcast também, que também conta com é? um trabalho, né, Vitinho? É, trabalho que é, é, que trabalha mesmo.
1: Que também envolve, exatamente.
0: É eu e Vitinho que fez rádio e TV também, tá? Na é mesma. Tá aí, exato. Sim. Se hoje eu fosse fazer,
2: fosse escolher algum curso pra estudar, muito provavelmente estaria entre psicologia, filosofia, história, enfim.
0: A alma flutua, o corpo precisa de alimento. Se não tem leite, a criança chora. Dependendo do, do livro, uma arma você compra pelo décimo do preço desse livro. Alguém nos
2: ajude a entender. Os assuntos que me interessam, porque assim, ah, você vai precisar passar horas
0: estudando um assunto. São algum, algum desses três aí, algum desses três.
1: E você, Fabinho, o que, que você escolheria?
0: Cara, talvez eu já fosse direto no design gráfico, não, não passaria por comunicação, por publicidade, essas paradas não, cara cara, que ah, eu fiz comunicação social e a ênfase era publicidade e propaganda, mas a agência é um lugar que eu jamais trabalharia, cara, que eu não funciono trabalhando sob pressão, é, meus melhores trabalhos não são feitos quando eu tô sob pressão, então acho que eu já iria direto pro design gráfico Não gosto de panela de pressão. Não gosto de panela de pressão, a Tainá não <risos> gosta, eu que tenho que fechar pra ela, porque ela morre de medo de explodir a panela de pressão.
1: <risos> é, no meu caso, cara, como sempre, eu não sei se é o caso como uma bicicleta, uhum. então se eu for escolher um curso universitário hoje. Eu hoje eu ficaria na dúvida entre matemática ou história coisa um não tem nada a ver é, com o outro mas eu gosto muito de ambos humanas e exatas
2: excelente excelente muito bem muito bem cyberpunk 2077 amigos Eita <risos> Nossa, Cyberbug cara. E não tem nada a ver com eu estar tá jogando no console Que a versão é diferenciada do, do PC Não foi, cara, não foi os bugs que me incomodou É que assim, eu joguei e joguei mais um pouco E mais
0: um pouco e cara
1: Isso aqui é uma
0: porcaria hum. é, é mais do mesmo Ficou aquele sentimento de assim é, é, Tá bom, só que no seu caso, é, tá ruim, né
2: Exato, exato Minha primeira dama me presenteou com um gift card Inclusive ela tá digitando alguma coisa aqui no chat Do, do Discord, ela vai comentar respeito. Olha lá. <risos> eu falei que eu queria o Crash 4, ela ia comprar o Crash 4, eu falei não, mulher, espera, o Crash vai entrar em promoção, não vamos gastar 260 reais com o Crash, sendo que o Cyberpunk tá chegando
0: aí, né? Devia ter
2: comprado o <risos> Crash, cara, eu sei, o Crash inclusive baixou de preço, enfim.
0: De certa forma, você comprou o Crash, né? <risos> Exato, vai acabar virando ele. E o jogo, só crashes no jogo... <risos> Oh, o Cyberpunk tem mais Crash do que o próprio jogo do Crash. Do que o Crash né? <risos> é Crash, mas não é, é com
2: É com participação especial do Crash.
0: <risos> Bom, é, vamos pro jogo então, Marvel's Avengers. Ai, foi na mesma época, inclusive, hein, foi, 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 nossa, muito próximo, cara, eu, todo mundo falando assim, ah, não sei o que, tá repetitivo, só que eu pensei, ah, cara, eu gosto demais de Marvel, não é possível, uhum. cara, vai ser legal jogar com os heróis e tal, Homem-Aranha foi sensacional, um dos meus jogos favoritos é, dos últimos anos, não tem como dar errado, mas tinha como dar errado, sim, descobri E que deu, tinha. né? <risos> deu, deu muito errado, cara. Vendi essa bomba essa semana, que alívio, cara. Ó, oh, mas olha só, o que o que você tinha muita expectativa, Vitinho, que era o Cyberpunk te decepcionou. O que uhum. eu não queria ver perto, tô gostando, que é o Death Stranding. É o Death
2: Stranding. É, quem diria, né, Fovinho? Curioso. É. O, uma coisa que eu ia falar é que, cara, o Cyberpunk foi a primeira vez que eu me senti, assim, querendo devolver o um jogo, cara. Isso nunca me aconteceu. Nunca. Desrespeitado. Exatamente. Eu não... Cara, eu não aceito, sabe? Eu vou processar esse povo! Pô, de 2013 pra cá, tantos trailers, tantas postergações, tantos postergamentos, eu não sei qual que é o... Poster Postergamento. Do
1: inglês, postergations. Exato,
2: exato. <risos> <risos> Do vos poster postergeist... <risos>
0: Nossa Senhora Poxa. Postergação, tá certo Ah não, mas aqui tem semelhante Postergamento é que postergação o Não, Tá feio, errado, né? tá errado. Postergação, postergação.
2: Ok. Eu sei, eu, sei que, eu sei que em janeiro, fevereiro vai sair a versão do PS5 do, do Cyberpunk, mas eu não quero esperar, cara, porque o que me incomodou não foi a forma com que ele roda, e sim enredo.
0: A safadeza. Não me tira pra otário, pelo amor de Deus. Jogabilidade. Tá
2: cara, você tá na rua. Aí, que nem eu assisti um vídeo no YouTube esses dias que parece que um cara pula de um prédio. Muito provavelmente foi um bug, né? Porque isso não deve acontecer normalmente. E aí tá lá o Corpo no chão e tipo a galera continua andando na rua assim como se nada tivesse acontecendo, sabe? Na moral. Só na moral. O NPC, ele não reage como um jogo de 2013, ou até mais, vou voltar até mais. Um jogo de 2008, como GTA 4 faz muito melhor, cara. Por que que a gente esperou todo esse tempo pra um negócio desse, cara? Aí vem a turma falando. Ah, mas no PC, no PC, no PC. Você, meu amigo, o NPC reage do mesmo jeito no PC. Sim,
1: a versão, eu tô jogando até que bastante Cyberpunk, né? Eu jogo no PC, e realmente, a versão do PC, ela é melhor do que a versão de console. Isso é indiscutível, né? Porque até então... O console de
2: geração passada,
1: o o poder de processamento do PC, ele é literalmente infinito. Vai do teu bolso, né? O console, ele, realmente, ele tem uma certa limitação. Só que é o um negócio que o Vitinho tá falando. Inteligência artificial não tem nada a ver com a plataforma que você tá jogando. É uma, uma história meio rasa e que não é muito interessante e subutilizada, ela também não é, não é culpa de plataforma, né? E não é bug. Então, esse é o problema, cara. O problema desse jogo, pra mim, não é bug. Porque bug você corrige bug e você lança um patch. Exato. O problema é você ter uma história meio rasa num universo que era pra ser um universo fenomenal não é tanto, ele não te traz tanto pra dentro do jogo uhum. sabe, você não sente aquela vontade eu não sinto aquela vontade é, de passar horas e horas e horas jogando Cyberpunk. Uhum. Eu jogo todo dia um pouquinho, só que eu jogo uma horinha e tá bom, entendeu? Okay.
0: Satisfaz rápido, né? Não é o tipo de jogo que quando você tá trabalhando fora de casa assim, você fala assim, "Nossa, meia hora de chegar em casa pra jogar Sim. Exato. Eu acho
1: que todo mundo tá focado Nessa questão do bug, mas uma, esse é, o problema realmente esse é ser um jogo ruim. E eu falo porque quando o GTA V lançou, o GTA V lançou pro PS3. Cara, o GTA V, ele arrebentava o, o PS3. Sim. Tanto assim, por causa do HD, de não ter um SSD. Então, se você estava dirigindo o carro, as texturas não carregavam. Isso por limitação do console mesmo. Não era nem questão uhum. de. de, de... De bug ou nada disso. Só que assim, o jogo era tão bom, a história era boa, o que eles Sim. fizeram foi extremamente inovador, você ter três personagens e você controlar eles ao mesmo tempo e tal. Todo o jogo, o jogo era tão bom que o bug em si, as limitações em si, elas ficaram secundárias. E eu acho que na questão do Cyberpunk, o problema é esse: não tem jogo. Quando não tem jogo, você se preocupa com isso. Você se preocupa com bug, com esse tipo de coisa, entendeu? Exatamente. Então, pra mim, o erro deles é muito maior do que os bugs. Uhum. Os bugs são corrigíveis, entendeu?
0: O problema é que o jogo é fraco. É, e o que a gente vai ver, assim, no ano que vem, se ainda estiverem falando disso, provavelmente vão estar falando quando lançarem. Ah, saiu a edição definitiva e tal. Será que os reviews que o pessoal vai deixar pra fazer da próxima geração, eles vão, ah, não, agora tá tudo corrigido, tá tudo certo? Ou eles vão pegar nessas questões, assim, ah, o jogo poderia se aprofundar mais, inteligência artificial, uhum. não. Não, não corresponde a um jogo de, de 2020. Do ano que foi lançado.
1: É, e, e é bizarro você pensar que é da mesma empresa que fez The Witcher 3, que ah, eu exato. joguei depois de muitos anos e The é Witcher 3 né? e me, o The Witcher 3 merece todo o crédito, que ele uhum. ganhou jogo do ano, ganhou um monte de coisa
2: Ganhou, ganhou série na Netflix meu amigo.
1: É merecido uhum. cara, e é merecido, é. porque é,
0: o jogo é realmente muito bom e É, o hype que foi criado em volta hype, desse cara, como cara. sempre o problema é
2: sim, o hype, cara sim. Não, e, e me faz pensar, eu sei que a gente tá estendendo muito o assunto Cyberpunk punk, mas os reviews que saíram mostram claramente o quanto tipo, gente, boom, boom, é, é, City Project Red chega na IGN, chega na enfim, vamos, gente, fala bem, meu jogo aí tá bom, por favor. 9, Sim. 10 de nota, gente? Não. Não, cara, não tem como dar uma nota dessa E
1: outra, com certeza não foi a versão de console que eles liberaram para essas empresas testarem, mas eu
2: acho que ainda assim
1: Sabe? Não, mas é que assim, vamos lá, no, no PC você tem um jogo ruim, no console você tem um jogo inaceitável.
2: É, exatamente, sim, sim, sim.
1: Entendeu? No, no PC ele é só ruim, ele é só, ruim não, ele não é ruim. Se você esquecer o Hype, ele não é um jogo ruim, ele é um jogo de uhum. mundo aberto mediano.
2: É um jogo ok, Ele sim. é um joguinho
1: da Ubisoft normalzinho. Não vamos nos esquecer de que, quando as análises foram feitas, o jogo estava para ser lançado. Nos primeiros dias, o jogo era extremamente bugado também no PC. O argumento de que o jogo no PC é apenas ruim, se levarmos em consideração a possível data da escrita e a data da publicação das principais análises, é inválida. Os consoles, base, caixa X e PS4, excluindo suas versões Pro, tem sim uma versão consideravelmente inferior e instável.
2: Mas o PC teve exatamente os mesmos bangs.
0: O duro é que a galera tava falando assim, ah, a sorte do The Last of Us que foi adiado o é um Cyberpunk... Gente, é ia passar uma vergonha ainda maior se tivesse Sim. disponível e teria que ser visto até se ia ser nomeado, né? É, incomparável, Exatamente. né? São, é... Os, os donos da empresa perderam um bilhão, cara Não sei lá quantos é, dias, É, um semana, pouco mais né? de um
2: bi já foi Um de, bilhão, de um cara,
0: você perder é. isso aí você não recupera depois vendendo mais cópia porque daí, seu próximo jogo ele já vai chegar, tipo assim a galera não vai querer, não vai dar muita bola você vai ter que fazer um trabalho muito melhor que é pra, tipo assim, ah, ninguém tava esperando nada então e agora veio veio algo muito bom porque quando você se queima, cara é igual confi é confiança, né? De certa forma, é confiança. Quando você perde a confiança, no, no caso dele, do cliente deles, dos clientes, pra você recuperar é muito difícil. Dureza, dureza. Ainda mais com tanta empresa fazendo coisa boa por aí, cara. Assim, vocês vão ser, eles vão ser engolidos pelo mercado. Agora, assim.
1: Fabinho, se coloca no lugar de quem tava com o orçamento ali reduzido e, e não comprou o The Last of Us pra poder comprar o Cyberpunk.
0: É. Ah, só consigo sentir pena, cara também.
1: Entendeu? Entendeu? Então é, é É difícil, cara, é complicado isso aí
2: que É engraçado, porque The Last of Us é Naughty Dog Aquele negócio que a gente sempre fala, né é Tipo, é você comer. No, é, é sua zona de conforto Você sabe que o dinheiro que você gastar com o jogo Da Naughty Dog, você não vai ter o que reclamar Depois, a história tá aí pra mostrar né? É que David, o, pro,
1: né? o problema é que até Um mês atrás, podia se falar eu assim, Não entre a gente aqui, mas podia se Falar algo parecido da, da CD Projekt, Project Red também, né
0: <risos> É, 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 eles acertaram uma vez, né? Mas é aquela galera, do, a, a banda de um sucesso só, né? Porque o, o que grande jogo eles têm? The Witcher, 13, The Witcher 3, excelente 3, um é. jogo que não tem, não tem o que falar. E o que mais? É um bom ponto, Agora na Dog Bota todos os do da Dog aí. Véio. É um bom exato, ponto. É um bom exato. ponto.
1: É, a Naughty Dog, A diferença é que a Naughty Dog nunca errou, né?
2: Exato. Ah, assim, não, não, não são todos os jogos que são maravilhosos também. A gente teve aí é, joguinhos de luta em consoles desconhecidos do começo da década e aí, de o 90 come, O
0: começo da empresa também, né?
2: É, exatamente, exatamente. O, o, o The Witcher. Tudo bem, a City Project Red teve vários The Witcher com o passar dos anos aí, desde 2007. Foram bons jogos, Sim. só que o que foi, assim, mundialmente aclamado foi, foi o 3. The Witcher 3. Exato. Agora, a gente vem num histórico de Crash, Jack and Dexter no PS2, Uncharted no 3, The Last of Us no 3,
0: The Last of Us de novo no 4, Uncharted no 4. Cara, foi um melhor do que o outro, sabe? Agora você fica, fica imaginando como é que é a pressão desses caras. É. Ainda mais agora depois desse fracasso que tá sendo o Cyberpunk, até a uhum. data da gravação, pelo menos, é o que a gente pode falar. A pressão dentro de um estúdio do padrão na Dog. Gente, a gente <risos> tem que acertar, a gente não tem missão pra errar. É... E o que é, o que é interessante da Nori é
2: que a gente tem um jogo por exemplo com Uncharted de 2, que ele não só é muito bom, ele é muito melhor do que os concorrentes. Muito melhor. E aí você lança um 3, é, é melhor do que o 2, isso pode ser até uma questão de opinião, mas enfim, pelo menos tecnicamente falando. Sim. Ele é melhor do que o 2, então o que dirá dos concorrentes? E aí vai entrando a sequência... Uma que... bola de neve, né, cara? Que vai melhorando em relação ao anterior e é uma coisa, cara, é, é uma bola de neve positiva, né? Outra combo.
1: Mas são, são poucas uhum. empresas que estão nesse patamar, né? É, talvez Exato. uma outra que esteja, e a única que eu consigo pensar é Rockstar, né?
2: É o Rockstar. Eu, eu penso em outra, mais especificamente com uma franquia, que é a Activision.
0: O Call of Duty.
1: Ah, achei, achei que você ia falar da, da Valve. Pensa, pensa
0: na pressão pra lançar um Half-Life 3. É, é, meu amigo. Depois de todo esse tempo. Porque daí, quanto mais tempo passa, mais o pessoal nossa, demorou todo esse tempo pra lançar isso? Uhum. Pois é, é, mas
1: certo é. tá a Valve, eu acho, de, de entre lançar um jogo que, que não está pronto, um jogo que, tá, né, que não tá legal ainda e fazer o que a City Project Red fez, né? Eu tô mais com a Valve.
0: Tá certo, tem que aposentar no auge, a franquia. É isso aí. E não a só isso. Forma. Eu, eu tenho certeza que vai ter Half-Life
2: 3, até porque quem viu, pelo menos assistiu as, a, a gameplay do Half-Life Alex, no final deixa muito claro que haverá um Half-Life 3, só que o que a Valve faz certo é, eles não tocam no assunto eu não vou ficar te mostrando o trailer mas,
0: mas o que? Eu? é, não, pô.
2: exato, não o gente quê? não, esquece <risos> isso daí esquece,
0: não tô lembrado não que
2: dia foi isso? Uma hora eles apresentam, e aí ninguém tava esperando nada. E aí eles entregam tudo. Promoção
0: aqui de verão, galera, pra vocês. Aí. É, taca tá tipo... de promoção e a fo... abafa bo... o assunto, né? Se...
2: Eles vendem um pack de Half-Life 1 que de brinde
0: as pessoas descobrem que veio 3 juntos. Já pensou? <risos> Tem, tem mais um jogo aqui, Metro. Eita. Me arrependi demais, cara. Já tentei duas ou três vezes, cara. Mas não é pra mim, cara. Não, não ornou na minha vida. Não
2: sabia, Fabinho, que você já tinha jogado isso.
0: Não sabia? Eu? Não sabia. Já falamos
2: <risos> várias vezes sobre isso, Vitinho. Aqui no podcast, inclusive. Não, não duvido, mas eu não realmente
0: não me lembro. É um jogo que eu sempre tive curiosidade de jogar, Fábio. Cara, não. Eu não sei, cara, mas nos anos pra cá, jogo em primeira pessoa não tá dando muito bem comigo. A não ser Far Cry, eu ainda tenho um, um certo apreço. Mas metro não deu. Não deu. Não deu. Tentei o primeiro, tentei o segundo, tentei esse terceiro aí e não virou. Eu
1: tentei esconder. Pelo jeito não consigo
0: adianta arrependimento total. Muito bem.
1: Se for levar nessa onda de, de jogos... É... <risos> arrependimento. Sei lá, eu pegar 90% da minha biblioteca da Steam... E são jogos que eu comprei e nunca joguei. Mas... <risos> é... Sabe uma franquia que eu sempre quis... Eu tentei me forçar a gostar dela. Porque na teoria era um tipo de jogo que eu iria gostar muito. Só que na prática, cara, eu não consigo. É Civilization. Eita. Se você pegar a descrição do que é Civilization... É um jogo perfeito. Pra mim, pro Vitinho também, porque eu conheço o gosto dele.
0: Porque nós entramos num projeto... Aqui aqui, num projeto aqui que veio Japão dentro do Brasil, veio Estados Unidos, Alemanha, sabe, Hugo Chaves e várias pessoas, entendeu? no ato de igreja
1: ou coisa tal, entendeu? Só que, cara, quando você vai jogar, cara, eu... Não consigo jogar aquele jogo. E, e, e esse jogo tem um, uma base de fãs, assim, num nível insano. Não sei, não sei fabiano se você já viu.
0: Não. Cara, eu, eu sempre fui... Não é exatamente a mesma coisa, mas eu sempre fui mais do Age of Empires. Ah, eu gosto também. Eu sei também. que tem uma pegada diferente, mas tipo assim, a, a, o estilo de jogo é o mesmo, né? Uma civilizaçãozinha ali e tal, beleza. Claro que o Civilization é muito mais completo, vai muito mais pra frente e tal, tudo mais... Mas sabe, sabe antigamente Tipo é, Team Sonic e Team Mario uhum. Sim Eu sempre Eu foquei ali no Age of Empires na, na época que isso aí ainda tava Eles competiam e tal Ainda tem né Até hoje Lançam um Civilization
1: Teve É o último foi o Civilization 6 Que eu acho que é do ano passado Retrasado No então, máximo É
0: eu nunca caminhei por essas terras E eu acho que também não Como eu não jogo no PC Eu acho que no, no console Não sei nem se tem versão pra console Mas É
1: esse tipo de jogo é pra PC cara
0: Eu acho que ia ser mais complicado Porque isso aí pede um mouse ]zinho, né, Pede o um
1: mousezinho
0: Se tiver pra console, deve ter suporte para mouse Porque um monte de
2: jogo tem hoje, né? Tipo The Sims Se você for jogar no PS4 ou no 5 Dá pra jogar com o mouse e teclado
1: é, eu, O meu problema com Civilization é que eu achava Que era nessa pegada de Age of Empires Mesmo, só que com mais detalhes né? E na prática, cara Civilization, ele é um jogo de, de turno Igual era, sei lá, Final Fantasy Tactics
0: Nossa!
1: Tipo, ele é um jogo de turno Então eu tenho a minha vez Depois o Fabinho tem a vez dele depois o Vitinho tem a vez dele Cara, isso pra mim foi tão broxante Eu acho que
0: acaba, acaba empacando demais Empaca o jogatinho Empaca demais,
1: cara, é chato, cara O jogo é chato Eu, eu achava que era um, um Age of Empires é, on steroids Sabe assim, um negócio uhum. mais...
2: Uhum. Parece mais bombado é, <risos> assim,
1: mais complexo Com mais é, tipos de civilizações Com mais tipos de evolução E eu achava que era
0: um negócio megalomaníaco no, e... no final das contas ele é um Age of Empires Dentro do cercadinho da creche É chato, cara <risos>
2: <risos> Isso é chato, velho E eu descobri que tem, acabei de
0: descobrir que tem pra console Inclusive tem pra Switch Nintendo tá pronto, já vou falar então Nintendo Switch
1: Isso aqui é uma porcaria
0: <risos> Nintendo aí. Switch Fabinho teve, né, cara? Eu tive, cara. Ah, mano. Hum, cara. Não, cara. Pô, como é que é, Fabinho? Eu joguei... O que, que eu gostei de jogar ali, de fato? Nossa, top! O Pokémonzinho, porque Pela nostalgia e o Mario Kart. O resto tem tudo que é outro lugar. Gostei muito de jogar My Friend Pedro, mas tem pra tudo que é console, tem pra PC. Katana Zero também é a mesma coisa. Cara,
2: <risos> o nome desse jogo é maravilhoso. My Friend Pedro. Pedro. É. E ele é uma banana. Parece zoeira, né? É o cara do Switch, isso. Cara,
1: mas eu acho a questão da Nintendo, de maneira geral, é jogar jogo first party, né? Eu acho que nunca vai ser boa pra
0: jogar um jogo third party, né? Respeito a galera que curte, a base de fãs é, é muito grande. Inclusive, tem amigos que tenho são. Tem amigos que são. Temos é, escutadores no grupo inclusive que são, mas não dá, gente. Pra mim, não, não é pra mim. Nintendo não é pra mim. Devia ter parado no Super Nintendo enquanto tava tudo, tudo ok e ficar com a nostalgia que ia ter melhor. Agora, eu começo a ficar até meio com ranço. Depois que você pega um ranço, é difícil você perder, cara. Mas nem o, o bafo do Selvagem, Fabinho, você jogou? Eu tentei come eu comecei a jogar, mas não me pegou o jogo. Acho
2: que você, você jogou depois de jogar Horizon, não foi? Sim, bem depois. Porque o bafo do Selvagem é, é a tentativa de Horizon do Switch, na minha opinião, cara.
1: Ah, mas, pô, você vai falar que, z, que z, é, Zelda é muito mais antigo, né,
2: pô?
0: Sim, sim, mas a pegada... Ixa, eu consigo, consigo perceber a galera, a fanbase de Zelda surtando, querendo te matar agora. Não,
1: porque eu, eu, tô, um pouco, eu tô um pouco chateado, porque um do, o meu arrependimento que eu ia comentar é de não ter comprado o Switch, porque o pouquinho que uhum. eu joguei do Switch, eu percebo que eu sou o público-alvo do Switch, assim, muito, eu, eu adoro, né? Tudo, tudo da Nintendo eu gosto muito, sempre gostei uhum. de todos os Mario, os todos, sem exceção, dos, os de 3DS, os de 64, os de Super Nintendo. Eu sou fascinado por Pokémon. É... Cara, tudo pra mim é Zelda, apesar de eu ter jogado poucos Zeldas. O Bafo do... Como é que você chama, Vitinho? O Bafo do, Bafo do Selvagem. Selvagem. Bafo do Selvagem. Pô, eu tenho muita vontade de jogar. Então, um dos meus arrependimentos é de não ter comprado o Switch. Olha lá.
0: Olha só se você achou confuso. Eu, eu joguei... Eu comecei a jogar o, o Zelda, não curti, mas eu joguei Horizon e curti demais. Estou muito aí. na expectativa pro próximo jogo deles, mas... Eu não sei, eu Acho que essa, esse, esse jeito oriental de contar uma história, é, no, nesse caso, não sei, eu não, não sei. É tipo assistir anime, não dá, não, uhum. não combino com anime. Já tentei assistir, não vai. Eu tenho, eu tenho o mesmo problema. Eu, eu concordo com você. Essas expressõezinhas, faciais, esses esses negócios da cultura mesmo, jeito de, de comportamento de, dos personagens enquanto a história tá sendo contada, não, não, cara, não vai para mim. Eu, não eu não concordo
1: vai. com você. Eu acho que eu também não gosto de anime, eu não gosto de, desse tipo de, de storytelling também, que jogos japoneses e tudo da cultura japonesa tem também não me pega tanto. Mas o que eu acho, cara, que o Switch e a Nintendo de maneira geral faz, que ninguém faz no mesmo nível, é criar a experiência divertidas, até principalmente para você fazer,
0: sei lá, mais três amigos aqui em casa. Para evitar que o vírus da Covid-19 se espalhe, o distanciamento social é fundamental para resguardar a nossa saúde e o bem-estar de todos.
1: Pegar um Switch e jogar um Mario Party, um Mario Kart da vida, eu acho que nenhum console traz essa experiência.
0: Uhum. Nesse nível. Cara, eu joguei com duas pessoas, cada um usando um Joy-Con e para mim foi insuportável aquele controlinho. O, o controlinho do Super Nintendo... Sim. a nossa mão era menor na época e ele era ok, aí veio o controle do Playstation, muito mais encorpado a mão encaixa melhor, aí veio do Xbox, que é maior ainda, agora tem o DualSense mas isso aí, é tipo assim, imagina o um controle, você pegar com sua mão de hoje, adulto, o um controle do Super Nintendo só que o, o do, do Nintendo Switch é ainda menor, é muito ruim pra controlar se você tem mãos medianas pra grandes, o controle realmente é ruim eu eu concordo com você, é inovador é massa o esquema de você ah, joga na TV, ou joga Joga na telinha ali, tá? Pra dividir, cada um joga com um, mas beleza, é inovador, mas tem seus, seus pontos negativos também. Tá
1: é curioso, cara, porque as experiências que eu tive com, por exemplo, Mario Party e aquele o Super Smash Bros, cara, foi muito legal. Foi assim, muito divertido. e assim, Tava, sei lá, em quatro pessoas jogando e eu não consegui imaginar nenhuma experiência, sei lá, de um PS4 da vida, de um Xbox, que seja, que fosse me trazer algo daquele nível, assim, pra essa situação. Eu e uma galera aqui, a gente quer se divertir. Não tô falando de jogo. Jogar um jogo de campanha, não tô falando da experiência, da história, do... não é nada disso. É tipo assim, é dar risada com a galera que tá ali com você naquele momento, sabe?
0: É, nisso aí eles, eles acertam bastante. Ah, deixa eu só mais emendar mais um joguinho aqui, falando já em questão de, de jeito é, storytelling oriental: The Last Garden. Hum, nossa. E a turma é em Deus, esse aí. Hein? Mano, Fumito Eda, caracas, vai dar certo, não tem como. Shadow of the Colossus, putz, certeza, Chatão. vai ser show. Um bichão gigante, uh, beleza, agora vai. Comecei a jogar, cara. Aí eu senti o que o Vitinho tá sentindo hoje com o Cyberpunk <risos> ai, 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 cara Dinheiro rasgado Eu
1: nunca gostei de Shadow of the Colossus Nunca gostei dessas coisas, velho
0: Eu sou apaixonado no Shadow, Você
1: gostava, Vitinho? Também não, né? Nunca joguei Ah, eu joguei, mas era pequeno e eu não gostei, não Eu
0: já zerei, acho que umas quatro vezes Já platinei no Playstation 4 Caramba Se sair uma versão nova do Playstation 5 Provavelmente eu vou querer jogar de novo hum,
1: Qual que é aquele outro, Fabinho, que teve Que quando saiu o PS4, saiu mais um? Não foi? Era o Shadow of the Colossus e mais qual? Não eram dois? Elastic é o Les
0: Guardian? Esse? Ah, tá, eu não sabia. Nossa, cara, é. É, e a galera falava, ah, sucessor espiritual dos mesmos criadores, não sei o que e
2: tal, mas não sei. Sucessor espiritual de
0: algo que não tem espírito é muito bom, né? <risos> <risos> Não é a mesma pegada? Não, pra... eu não achei eu... É que assim, o Shadow é. Imagina só luta de chefão o jogo inteiro Agora você vai enfrentar um chefão e é assim Sim. Você vai ter que usar uma outra abordagem tem... As partes que eu joguei pelo menos joguei. Deve ter jogado umas 6 horas É você tem que achar um jeito Do cachorrão gigante chegar onde você tá, Passando por loca... dando a volta Porque ele não passa pelos caminhos pequenininhos Portinhos pequenininhas que você passa Aí você tá meio sem entender, tentando descobrir Qual que é desse cachorro Pode ser que do meio pra frente ele engrene, mas eu não, não quis pagar pra ver. Sim,
1: é, pra mostrar que esse negócio de sucessor espiritual, dos mesmos criadores, nem sempre, né? É, é válido. A
2: gente tem aí The Witcher 3 e o Cyberpunk, né? Exatamente. <risos> Acho que é um ótimo exemplo, é um né? Um ciclo
0: sem fim.
1: E a Rei Leão. <risos> sim, sim, exatamente. Cara.
0: Star Wars Episódio 9. Ah, mas eu é o Isso é ruim. <risos> Não, cara, eu tinha assistido o 7, tinha gostado. Eu tinha assistido o 6, Sim. tinha gostado. O, o, o 8, tinha gostado. Mas o 9, cara... Ai, 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 ai. É,
2: o 8 pra mim foi uma decepção já.
1: É, eu, vocês assistiram o solo? O filme do Han Solo?
0: Não. Assisti.
1: É por isso que vocês estão falando mal de episódio 9.
0: <risos> não, eu prefiro solo. Prefiro muito Han Solo do que... Como que, que você prefere? Cara, não tem como aquele filme. É, é péssimo. Prefiro, cara. Mano, ah, ah, aquele final, cara... Nossa, cara. Parecia Power Rangers. Power Rangers <risos> é mais legal do que final do episódio 9.
1: Não, não. Aquele é final. Aquele final é, é, aquele, aquele final é até péssimo. Péssimo. O Imperador lá que cria um milhão de, de, de Star Destroyer. Nossa, não, aquilo é péssimo. Aquilo é péssimo. Mas eu acho que Han Solo é
2: pior.
0: <risos> Caramba. Caramba. Muito, eu sinto muita saudades de Jar Jar Binks, quando, quando eu lembro do episódio 9, cara.
2: Nossa!
1: Não, cara!
2: Mr. É Jar Jar Binks!
1: Fabinho, organiza pra mim os filmes do Star Wars do pior pro melhor. Sei lá, os três... sei lá, os quatro piores, três piores. Os quatro piores...
0: Primeiro, nove, segundo. É que eu, é que eu não curto as coisas antigas, cara. Então eu não tenho apego <risos> nenhum pelo episódio 4, 5, cara. Ah, entendi, entendi. É, mas assim, vamos lá, vamos lá. Vamos respeitando isso, como se, se eu não ligasse pra isso. Aí depois. Hansolo Segundo pior. Aí terceiro pior, não consigo pensar quem que ser o terceiro pior, cara. Nem o terceiro eu não consigo, o terceiro e quarto não sei. Eu gosto da, da dos prequels... do episódio 1, 2, 2 e 3, porque foi quando eu entrei no universo. Acho que é aí que tá o negócio. Eu também, também. Tá. Acho. É tipo você assistir um maluco no pedaço. Por mais que eu prefiro assistir é, as coisas é, com áudio original e legendado. O um maluco no pedaço não tem como você fazer isso, cara. Uma coisa que você aprendeu a ver dublado, não tem como. Eu, todo mundo deu crise, não tem como você ver. Não... Você fica, nossa, cara, nada a ver, cara. Nada a ver.
1: Caramba, eu devo ser muito bobão, então, porque eu assisto as coisas tudo, tudo com áudio original, cara. Eu não assisto dublado.
2: É que no caso, no caso desses eu não assisto nem dublado nem legendado. Mas o. <risos> O Star Wars, pra mim, o pior é o episódio 8. O segundo pior é o episódio 9. E o terceiro pior é o episódio 2. Ataque dos clones? É, eu não gosto muito desse não, Fabinho. Primeiro e o terceiro eu gosto bastante, mas o segundo eu não gosto. Cara, é
1: bizarro. Pra mim é muito bizarro você achar o dois melhor do que o um. Aliás, pior do que o um. Eu
0: acho, bem pior. Ah, eu gosto muito do um por causa das corridas de pods e tal. A Nossa, trilha é... sonora cara. do um pra mim é inigualável.
1: A trilha sonora realmente... Não, a trilha sonora de Star Wars de maneira geral é muito bom.
0: Eu gosto... O um, o um tem a luta lá do... Tem até a música do Duelo de Espadas é, lá, né? Exatamente. Darth Maul. Exato. É, acho que é Duel of Fates, Que, não, que não lixo, é Dua, Dua of Fates, exatamente. Eu acho é, muito bom. A, a, o dois tem... É no 2 que tem a luta do, do, do Mestre Yoda com...
1: Nossa, cara. Aquilo é muito feio. Eu acho que é do 2.
0: É, é, é o Mestre Yoda... Mestre Yoda Goku? Go, eu gosto dessa luta. E no terceiro, eu gosto demais da luta no planeta de lava lá, que arrancou não, as esse, pernas não. Esse é muito, braço é do braço. final. Isso realmente
1: é muito bom. Ó, é re... oh, pra mim, a, a ordem do, do pior... Pro melhor é, pior de todos é o solo, pra mim é assim, é indiscutível. Segundo vem realmente o episódio 9, que é uma vergonha, e o terceiro é o episódio 1, cara. Você falou que você gosta do episódio 1 por causa das corridas de pod. Cara, eu acho as negócios de corrida de pod negócio mais nada a ver do mundo, cara. Eu acho muito chato aquilo. Acho que aquilo não... Porque assim, a, a história da, da, da trilogia lá do 1, 2 e 3 é você contar a história do, do Anakin, né? Basicamente, uhum. eu acho que isso não, não acrescenta em nada na história dele, cara. Eu acho muito chato, velho. O 2 é bem chato também. É,
0: eu, acho que, eu acho que aquele negócio das corridas poderia ser uma origem melhor pro Luke, né? Pra eles... Tipo, do nada o cara subiu numa nave e faz o Diaba 4. E né? arrebenta. Eu gosto, cara. Eu gosto bastante, acho bem legal.
2: Não, 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 acho, não acho que o, o contexto é, de um personagem faça um filme bom ou ruim. Sinceramente, senão acho que o quadribol do Harry Potter. Nossa,
0: aí cara, você tá. Hoje você tá sem querer, você tá puxando todos os gans. Eu ia falar de animais fantásticos, <risos> cara. E onde habitam?
1: Animais fantásticos é ruim. Ó, vamos lá. Eu sou muito fã de Harry Potter. Vou fazer tatuagem de Harry Potter. Eu sou, já li 20, <risos> 20 vezes, literalmente, mais de 20 vezes todos os livros. E eu acho Animais Fantásticos uma porcaria, cara.
0: Não dá, cara. O um é ruim, o dois é insuportável. não eu só assisti o 1 um e deu pra mim, cara.
1: Não, não. O 2 é, é, é insuportável.
0: E, e ainda tinha. Agora não vai ter mais, né? Mas tinha um fator que pra mim desanima de assistir qualquer coisa na vida que é Johnny Depp. <risos> cara, o Johnny <risos> acho que Depp somos é... somos três, né? Eu eu acho que somos é três, bem. cara. É, eu acho que e é, 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 tudo é culpa do Tim Burton. Eu só queria fazer um parênteses rapidinho com relação a Star Wars. O meu filme favorito de Star Wars não é um filme, é uma série, chama Mandalorian. Obrigado, hum. beijos. Eu nunca assisti
1: isso aí, vale a pena? Que isso,
0: vale demais.
1: Cara. Esse negócio de Baby Oda aí me deu, sei lá, cara, fiquei com
0: um... É que você viu ele depois. Você tomou isso de spoiler, cara. Mas para quem eu assisti logo que lançou. Ah, spoiler isso? Foi a surpresa, cara. Você não ficava imaginando. Nossa, é... Mano, muito bom, muito bom. Tô gostando. não ah, sabia
1: não, pô. Achei que ele era. Um personagem normal
0: Ele é um Western é um espacial Muito bom Muito Olha bem aí. Muito bem Ah, tem mais um aqui Homem de Ferro 3 você, você, Eu sei que vocês Não gostam de Marvel Mas Ah, eu uma... gosto Quem não gosta é Você vitinho. gosta Eu gosto ah, tá Beleza, só o Vitinho é,
1: Eu gosto menos Do que o O, o cidadão comum Mas eu gosto.
0: Tá? <risos> cara, o Homem de Ferro 3 foi muito decepcionante. Eu aprendi a gostar com o tempo dele, mas... É... Foi ruim, cara. Cara, depois do Homem de Ferro 2, eu falei, mano, o que, que vai ser agora? Foi ruim. Aí, não gostei, queria que eles tivessem aproveitado melhor o, o, o vilão lá, não lembro, já nem lembro o nome dele mais, o Barbudão, que era só um, um ator, no final das contas. Não, era um ator no, no filme. O chinês lá, qual que é o nome dele, cara? Eu sei quem você tá falando. É o cara que... Eu, eu sei quem que é. O,
1: o vilão lá, que é, um, que é um chinês, não é? Qual que é o nome dele? Tá
0: vendo? O cara, o cara é tão... O cara é tão dispensável que a gente já não lembra o nome dele. Se a gente
1: for pegar filmes de super-herói, eu acho que eu tenho tantos arrependimentos, cara. É Homem-Formiga, Shazam... Todos esses filmes, assim, pra mim foi Batman vs Superman é... Esquadrão Suicida Isso aí, pra mim, é o que eu mais queria na vida Juntar isso aí e pedir tudo reembolso, sabe?
0: Porque, <risos> meu Deus do céu, Era o cara. Mandarim, o Ben King, né?
1: Mandarim, é, eu falei que era chinês Mas
2: é... <risos> isso aí, cara, é o idioma chinês <risos> muito bem Mas é muito esse, Vitinho, bem Vitinho esse
0: é mais um que mais um episódio que vai ter continuação porque sempre né quanto mais velho a gente vai ficando mais a gente vai se arrependendo das coisas que a gente porque fez e mais né? ranzinhos é. a
1: gente fica também né você começa a gostar menos das coisas então uhum. Coisas, pessoas, <risos> situações... É, eu ainda é acho isso, que a gente, a gente pegou leve nesse episódio. É, é
0: demais, <risos> né? Dá pra fazer se arrependimento, matar jogos, se arrependimento, arrependimento matar filmes, pessoas... Sim, pessoas, acho que pessoas, né? Faculdades. Episódio de,
1: sim, de pessoas, precisou do Snyder Cut.
0: Tem Pratos. demais, cara, tem demais.
1: Sim, cara, restaurantes, cara, dá pra fazer um arrependimento, uhum. e uma de restaurantes, cara. <risos> <risos> excelente, excelente. Mas então é isso, a
0: gente agradece aqui, Vitinho, né? A participação, mais um, Exato. a prontidão com que o Otávio aceitou. E foi meia queima-roupa o convite. Ele topou participar aqui com a gente, ficou muito bom. Tenho certeza que nossos escutadores estão curtindo demais esse episódio e vão querer ele de volta aqui mais vezes. Ah, eu que
1: agradeço vocês aí, é uma honra a gente estar tá aqui e ver o. o o progresso de vocês que eu acompanhei durante todos esses anos aí,
0: então pra mim é uma honra estar aqui. A honra é nossa, meu caro Muito bom, muito felizes de ter você aqui. Então é isso, Vitinho, nós vamos encerrando por aqui, se arrependimento matasse, eu não falava que eu fui o Fabinho, eu fui o Vikovski. eu fui o Otávio. Eu acho que o arrependimento tá quase matando, por dessa decepção que ele falou. Eu fui o Otávio. É, eu fui o Otávio. Meu Deus, <risos> perdi duas horas da minha vida. Não, pô. Não, isso. Esse foi o Esqueleto Radioativo e até a próxima, o próximo episódio de Reclamações, porque isso aí a gente não acha. Um abraço!